0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Wadoriowoźniak i standardowo jest ze mną Pimol. Cześć Pimol. Cześć, cześć wszystkim. No i dzisiaj zaczniemy
1: troszeczkę w innej formie niż zawsze. Tak jak zapowiadaliśmy, we wrześniu idą zmiany. I zaczniemy od naszych socjalek, więc tutaj przede wszystkim twitterek. I na Twitterkach możemy znaleźć mnie pod małpką Pimo 87 Waderio oczywiście pod małpką Waderio przez 2O. Do tego oboje prowadzimy streamy na Twitchu. Ja dość regularnie, bo tak jak obiecałem we wrześniu zaczynam wtorki, czwartki 20. Natomiast Waderio zawsze się przed samym streamem zapowiada. Więc warto. Planuję,
0: planuję to zmienić, planuję wprowadzić regularność w najbliższych dniach. Także mam nadzieję, że jakiś harmonogram uda mi się niedługo wypracować. O, to będziemy mieli
1: harmonogram, będziemy robić to regularniej. Wracamy na YouTube'a. Będziemy bardziej widoczni na YouTubie, oczywiście pod nazwą Push Start. Do tego zapraszamy na giereczkowo.pl, na naszą stronę, gdzie umieszczamy różnego typu newsy z właśnie z Giereczkowa. Tam pojawia się również nasz podcast. Również jest tam y, nasz Discord, na który serdecznie zapraszamy. Super społeczność. Y, można z nami pogadać, można pogadać z ciekawymi ludźmi. No i pojawiamy się również na
0: y, stronie Graczwatch. Gdzie
1: mhm, też i na,
0: na Discordzie mamy swój pokój.
1: I mamy swój pokój, tak, możliwe. na Discordzie Gracz Watcha, więc tam też również zapraszamy, można nas znaleźć. I od niedawna mnie również można znaleźć na YouTubie, na kanale Życie według Lipców. Jest to kanał taki opisujący nasze życie razem z żoną, więc tam też pokazujemy nasze podróże, pokazujemy ogólnie jak sobie żyjemy, co można robić i też serdecznie zapraszamy
0: i zachęcamy do dawania nam subskrybujek, lajków serduszków i wszystkiego innego na platformach do słuchania podcastów, na Google Podcaście, na Spotify'u, na iTunes'ie na platformie Amazona, na tych wszystkich innych typu Stitches i innych, które pobierają sobie właśnie informacje ze Spotify'a z Google Podcasta, to nam daje powera, bo wtedy fajnie w statystykach to widać, że jest tam jakiś odzew że nas subskrybujecie, że nas słuchacie no i przy okazji nas bardzo ładnie wtedy to wszystko pozycjonuje i możemy dotrzeć do nowych ludzi, do nowych słuchaczy. Także zapraszamy, żeby tam się też udzielać. Dokładnie tak.
1: No to cóż, przypomnimy jeszcze tutaj na wstępie, że dalej trwa do bodajże końca października zbiórka na maję. Również będzie gdzieś link. Na pewno do tej zbiórki wspieramy małą dziewczynkę w walce z SMA. No i cóż, myślę, że przejdziemy sobie do newsów i może, Tak. Waderio, zacznij, bo tu widzę. Że... No
0: to ja tak, ostatnio mnie to bardzo rozbawiło, czyli EA do do oporu Simsy i Star Warsy, czyli Simsy Star Wars. Będziemy mieli jakiś kolejny dodatek do Simsów, który nam wprowadzi akcesoria z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, ale wiem, że będą tam jakieś przedmioty, stroje, customizacje postaci. Pewnie będzie. Także... Mogli prowadzić walki. Pewnie tak, pewnie będą pojedynki, także no, to jest dla mnie troszeczkę kuriozalne, bo uważam, że Simsy 5 już powinny być dawno zapowiedziane, a Star Warsy powinny mieć kolejną dużą, fajną grę. Zgadzam się,
1: dokładnie tak. Natomiast Simsy, jak to Simsy, póki wpadną na jakiś genialny pomysł wrzucenia zwierzątek, wrzucenia dwóch mebli z Ikei i nie wiem, jakiś dodatkowych dwóch skórek i można za to wyciągnąć kolejne 150 zł, to
0: myślę, że będą rozwijać do bólu. No ja tak bardzo z tymi Simsami nie jestem na bieżąco, ale wiem, że jakiś czas temu, jak jej wróciło na Steama, to była taka śmieszna promocja, że wszystkie rzeczy związane z Simsami, które wyszły do tej pory, można było w promocji kupić chyba za dwa koła. I i to była promocja, taka dość znaczna, promocja? więc y, jestem y, przerażony, ile na przykład mój brat wydał pieniędzy kupując wszystkie te rzeczy prawie na premierę. Nie Bo on ja jest ]uję. taki trochę fan, fanatyczny w Simsy i kupuje te wszystkie dodatki prawie na premierę i to jest już taka kwota, że ja cię sunę. Podziwiam.
1: Podziwiam. Ja się zatrzymałem na Simsach po prostu czwórce podstawce. Kiedyś żonie kupiłem po prostu Oryginał później się okazało, że jest na EA Access, więc sobie też na konsoli może czasem pograć, ale nigdy, nigdy żadnych dodatków niczego nie, 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 nie kupiliśmy, bo po prostu, no mówię, wprowadzenie dwóch, trzech skórek, jednej przygody, czy tam jednego
0: dodatku i cena 150 zł, to jest troszkę przerażające. No, to jest trochę tak. No z tego co się tam mniej więcej orientuję, co mi brada powiada, to tam jest sporo zmian takich <grym> mechanicznych w tych dodatkach, że tam dochodzą sobie jakieś nowe rzeczy do robienia, jakieś nowe parcele, nowe miasta, że, że to nie jest tak. Jak na pierwszych oka wygląda, że tam o, rzucili trochę skórek, podobno mhm. jest trochę więcej, no ale no.
1: no ale też nie jest no, To dalej się, simsy, że... no ja nie jestem To są dalej simsy. na tą grę. Dokładnie. No to co, ja przygotowałem taki bardziej, nie news, tylko informacje bardziej. Asus oddaje kasę za zakupy. Jeżeli kupujemy jakiś osprzęt gamingowy, akcesoria, monitory w okresie bodajże do 20 września, możemy odzyskać nawet do 2800 zł. Ja niestety w tym czasie kupiłem osprzęt gigabajta, więc smuteczek. Nie, nie dostanę kasy z powrotem, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje zmienić kompa, to zawsze można, myślę, w jakiś tam sposób sobie z tego skorzystać. Poszukać
0: warto na internecie, bo to też fajna promocja. Mhm, to zachęcamy do pogrzebania, może komuś się przyda. Natomiast z takich jeszcze ciekawych informacji, które mnie dość mocno zaintrygowały, czyli Neuralink. Czyli e, chip podpięty do naszego mózgu, e, wyprodukowany przez firmę pana Elona Muska. E, no teraz jest tam jakaś wersja 0.9, e, testowa. E, na razie to tam na świnkach testowali. E, jest fajnie i chyba są zapisy dla beta testerów wśród ludzi. Można się zgłosić, jeżeli ktoś by chciał e, sobie zrobić, właśnie e, operację e, mózgu <głos> <Właściwie>. <głos> i wszczepić sobie trochę, e, trochę e, metalu i innych, pewnie substancji bezpośrednio do głowy, to zachęcamy do pogooglowania, natomiast sama technologia jest o tyle ciekawa, że oni tam dostają kupę kasy na badania nad tak jakby naprawą mózgu z tego, co tam gdzieś się dowiedziałem, to ma to działać w ten sposób, że Neuralink będzie się maszynowo uczył naszego mózgu, a nasz mózg będzie się uczył Neuralinka, co pomoże w leczeniu wielu chorób, od, od jakichś problemów ze sukiem, ze wzrokiem, do odzyskiwania władzy w kończynach przez właśnie słuchanie tej przysłowiowej muzyki w głowie, bo to było takie dość głośne w nagłówkach, na no ale mniej więcej tak to ma wyglądać. Będziemy mogli zapisywać sobie swoją pamięć tak jakby na, na, na chip i przesyłać ją na inne urządzenia, na, do innego ciała najprawdopodobniej będzie można to zrobić. Jestem ciekawy jak to wiedzie w testach. No przez rok, bo to od roku tak naprawdę ten projekt działa, uważam, że zrobili bardzo dużo i uważam, że technologia jest dość mocno imponująca i myślę, że warta śledzenia bo za kilka lat myślę, że będzie to w użytku powszechnym, jeżeli dobrze pójdzie. że nic się nie zesra za przeproszeniem i, A, okay. i nagle te świnki nie zaczną, nie, nie zaczną zabijać ludzi, to myślę, że będzie w porządku.
1: Albo jakiś Skynet się nie dopadnie, ale to teraz tak, obawiamy się o swoje konta, obawiamy się o wszystko, to teraz będziemy obawiać się już o swoje życie, bo ktoś nam się włamie, jak to widzieliśmy na niejednym filmie.
0: I będzie tak, i to... prześlę spo... wspomnienie, którego nie, nie mieliśmy i będzie jak w Incepcji.
1: Albo jak w Elysium będziemy mieli jakieś tajne kody w głowie, których nikt nie będzie mógł wyjąć. No, właśnie. Bo nas po znaczy, prostu to, skasują. To,
0: to otwiera bardzo dużo możliwości dla, dla ludzkiego umysłu i ludzkiego organizmu, a z drugiej strony niesie właśnie sporo takich obaw. No Jestem ciekawy, uważam, że temat bardzo warty obserw obserwować. To
1: znaczy, ja myślę, że i tak w Polsce nie będzie nikogo na to stać przez bardzo długi czas, a jeżeli już będzie kogoś stać, no to trudno będzie królikiem doświadczalnym. Myślę, że szary człowiek to jeszcze trochę czasu, żeby takie rzeczy do niego dotarły. Ale
0: myślę, że to najbliższe 10 lat będzie przełomowe pod tym okay. względem.
1: No myślę też. 10 lat to jest bardzo bezpieczny okres.
0: Tak. Tym bardziej, że jest o tyle spoko, że bardzo łatwo jest to zdemontować. Praktycznie bardzo szybko, bardzo łatwo. Więc myślę, że jak będą wychodziły kolejne wersje i kolejne ulepszenia, to będzie sobie można podmieniać. Nie, nie będzie bez obawy, że zamontujemy sobie coś, co za tam rok czy dwa będzie już przestarzałe.
1: No okej. Okay. Pożyjemy, zobaczymy. Może przedłużymy w ten sposób życie?
0: Kto wie? Tak, będzie jak w tym, w alatonet carbonu. Będziemy sobie hodować ludzi, żeby nasze wspomnienia przerzucać.
1: No, mo może, może nie wpadajmy aż w takie. Jeszcze myślę. No wiesz, no, no to. A, myślę, że wszystko przed nami. No jakby nie było większość wynalazków, większość technologii jest opierana o filmy i o to, co ktoś wymyślił kiedyś, więc tutaj. Mhm. Ale
0: tak jak nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, no to temat naszego dzisiejszego odcinka, tak nostalgicznie e, nasza historia gier wideo. E, troszeczkę mi ten temat tak przyszedł do głowy z racji tego, że wczoraj był 1 września i dzieci wróciły do szkół, moja córka poszła właśnie do, do, do przedszkola i to mnie tak no, właśnie nadku, nakłoniło do takiego mentalnego powrotu do czasów dziecięcych i tak sobie pomyślałem, jak te moje giereczki się zaczęły, od czego się to zaczęło, jak to było i dlaczego i właściwie i po co. I właśnie chciałem takie pytanie zadać na początek Pimolowi, niech Pimol się wygada, Nie, jak tam u niego to wyglądało.
1: O matko jedyna, jak usłyszałem o temacie, to musiałem bardzo grubo z pamięć do do, do, do pracy. Właśnie ten Neuralink by się akurat przydał, powiem szczerze. Było to więc pierwsze pierwsza styczność w ogóle z grami komputerowymi, to jest Anno Domini 1991 rok, czyli niemal 29 lat temu, więc troszeczkę tak. czasu już się minęło i było to Atari Commodore 64 z tak zwanym kaseciakiem, gdzie nie było wtedy jeszcze dyskietek, nie było pendrive'ów, nie było płyt Mieliśmy zapisy gier, ogólnie były zapisywane na kasetach magnetofonowych. I taką pierwszą grą, którą w ogóle w domu mieliśmy, to był Silent Service, czyli była to Symulacja łodzi podwodnej de facto w czasie bodajże II wojny światowej, gdzie musieliśmy się ukrywać, musieliśmy odpowiednio sterować tą łodzią podwodną, niszczyć jakieś tam krążowniki, jakieś lotniskowce, tego typu rzeczy. I to pamiętam, że bardzo długo z ojcem siedzieliśmy i się zagrywaliśmy w to, zwłaszcza, że ojciec też był troszkę maniakiem gier kiedyś i nawet miał ZX Spectrum, które niestety nie dożyło do moich czasów. W 1991 roku miałem bodajże 4 lata. Więc tutaj to była już taka pierwsza, pierwsza styczność z grami. Pamiętam też, że mieliśmy jakieś tam gry z Terminatorem, jakieś pochodne King Konga. Nie King Konga, tylko tego Donkey Konga. Ogólnie był to.
0: Mówisz o tych. O, to Atari to jest takie. Co po prostu na, na, na kasety, tak? Tam się nagrywała tak, na tak. na kasety. Dokładnie. To ja tego Silent Service'a kojarzę, to było chyba coś a statki, nie? No to był Takiego... symulator
1: właśnie Łodzi Podwodnej z II wojny ale światowej. Ale właśnie,
0: tak, tak, ale na takiej mhm. właśnie yy, mechanice trochę statków, nie? Czy tam się zaczęło pola, yy, 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 leciała tam jakaś rakieta czy pocisk, tak? To znaczy, to było, grałem, to, było, tak,
1: to było w ten sposób, że miałeś mapę, na której zaznaczałeś te statki, mhm. ale dodatkowo miałeś kontrolę zanurzenia, miałeś kontrolę mhm. tak, tak, wzrokową. Tak, tak. Później w ogóle mhm. Silent Service bardzo ewoluował też na innych, na innych platformach w późniejszych latach. Natomiast ten pierwszy pierwszy był tak fajnie zrobiony, mhm. że na tej mapie, którą widzieliśmy, ona była w, w cudzysłowie nazwijmy to w czasie rzeczywistym, bo jak wystrzeliliśmy torpedę, to mijał czas i trzeba było na zegarku, taki zegarek był pra w prawym dolnym rogu, trzeba było mierzyć sobie ten czas, w jakim on dopłynie do yy, celu. I trzeba było mhm. tak wy wycelować, żeby torpeda spotkała się ze statkiem w tym samym miejscu po
0: prostu po upłynięciu odpowiedniego czasu. Trzeba było bardzo mocno przewidywać.
1: I to mhm, było nie tak,
0: Mniej więcej kojarzę. Właśnie wiem, że uznają go w coś, takiego grałem, właśnie miał takiego mhm. kasyciaka i żeśmy cisnęli w coś takiego. To, to kojarzę, tak mi się właśnie jak opowiedziałeś, to tak mi za, za, zaświeciła mi się lampka w głowie, że coś było takiego.
1: Nie, to pamiętam, mówię, to była gra, nad którą się siedziało i siedziało po prostu grubymi godzinami. Też teraz też nie przypomnę sobie nazwy gry: Coś w stylu Mario. Natomiast e, chodziliśmy, podkładali, e, kopaliśmy dziury po prostu w ziemi i zrzucaliśmy jakieś kamienie. No, mówię w tym momencie sobie nie przypomnę, bo to są zamieszłe czasy. Natomiast te gierki były. Czymś nowym. Mhm. Człowiek od planszówki odszedł, z przedszkola wrócił, wiadomo, z Chińczyka się pobawił, usiadł do tego, wciągało to po prostu jak dobre bagno. E, to był początek. Potem 92 bądź trzeci rok nie pamiętam dokładnie w domu pojawiła się Amiga 600 i ona zagościła w domu na bardzo długo. W sumie to jeszcze ją mam cały czas i mam wszystkie gry z niej. I to był czas, kiedy pojawiły się już gry takie troszeczkę poważniejsze, bo to był Canon Forder, Jedyneczka, Dwójka, Mortal Kombat. Arcanoid to była gra, która po prostu zjadła mi no, bardzo dużo czasu, bo wciągała niesamowicie stukanie kuleczką po, tym, yy, po wszystkich tych klocuszkach, zbieranie jakichś tam ulepszeń. Yy, gra ogólnie z tego co pamiętam miała 9999 poziomów, więc troszeczkę można było w nią grać z takich rzeczy, które też jeszcze nie miałem wtedy dostępu do Mario. To była taka gra, którą bardzo dobrze zapamiętałem, się nazywała Diana Sisters. To była taka y, bardzo mocna podróba właśnie Mario Bros. z Nintendo, gdzie też mieliśmy stworki nawet bardzo podobne do tych grzybków, do... Yy, wzmocnienia, fruwaliśmy, no po prostu gra prawie, że żywcem skopiowana. Z takich większych produkcji znanych, no to Super Frog, również yy, bardzo fajna platformówka, taka bardziej fabularna już, bo tam trzeba było yy, rozwiązać, mieliśmy wybór, gdzie możemy pójść, co możemy zrobić, nie musieliśmy iść liniowo. Yy, no i taka też platformóweczka, bo to większość gier to były platformówki, to było godz Czyli mieliśmy greckich bogów i jakieś tam mitologiczne stworzenia, chodziliśmy sobie po platformach, zabijaliśmy oczywiście, robiliśmy porządki, co jeszcze, bardzo dużo gier sportowych, czyli jakieś tam soccer, piłka nożna, wyścigi oczywiście, Formuła 1, Silent Service też się pojawiał właśnie na Amidze już w następnym wydaniu więc tutaj też yy, ta historia się ciągnęła no tak jak mówię od 92 roku no amigę odstawiłem dopiero przy pececie tak naprawdę czyli będzie to 99 w międzyczasie jeszcze w domu pojawił się Pegasus w 94 i Cardridge 999 w jednym z bazaru czyli Contra Super Mario Bros i Jakieś tam y, strzelanie do kaczek, y, wszystkie te bardziej znane gry, y, minikarty. Pamiętam, że były jakieś wyścigi mhm. właśnie tych mini-mini samochodzików. Tego też było dość sporo. No i oczywiście po pierwszych 16 pozycjach to wszystko później się powtarzało. Oczywiście nie było 999 gier, tylko było po prostu jakieś 16-17 pozycji w różnych wariantach. Tak. No, <śmiech> No i cóż, później mamy rok 98 i na osiedlu pojawiały się pierwsze kawiarenki internetowe. Jeszcze komputera w domu nie było z serii PC, więc ten czas się spędzało głównie w kawiarenkach internetowych. Niezapomniane nocki, gdzie przychodziło się o godzinie 21 i siedziało się do 8 rano, żeby po prostu się mniej płaciło było bardziej opłacalne, ale człowiek był nieprzytomny na następny dzień. I y, różnego typu czaty, Quake 3, Diablo 2, Counter Strike, z takich rzeczy, które mi się najbardziej przypominają, to na tym polegały kawiarenki internetowe. Y, mm -hmm. I później pierwszy mój PC to był 99 rok. Pierwsza gra razem z pecetem, którą dostałem, to było Commandos. I komandosi, no tak jak sobie przypominam teraz, zjedli mnie niemal 3 czy 4 miesiące z życia, żeby je zakończyć, grając cały czas, jeszcze człowiek niewprawiony, nie wiedział jak to wszystko działa. Więc.
0: No to były zupełnie inne czasy dla, dla, dla grania, nie? Ja też właśnie pamiętam, że jakieś takie teraz z tej perspektywy proste gierki, które tam byś siadł i w 6 godzin skończył, to się grało miesiącami. Grało się miesiącami przede
1: wszystkim, dlatego że nie było tak szerokiego dostępu do internetu, bo wtedy pamiętamy to był modem, trzeba było się połączyć z odpowiednim numerem telefonu. Jeszcze blokowaliśmy linie w ogóle, żeby nikt nie mógł zadzwonić. Więc nie było w ogóle takich serwisów z podpowiedziami jak jakieś gry przejść, bo teraz to wystarczy wpisać sobie na YouTubie walkthrough grę, która ma 4 dni i już widzimy prawie, że jak ją zakończyć. Natomiast w tamtych czasach to trzeba było czekać na wydania w gazecie. Wtedy tam były CD Action, jakiś tam PC Format, tego typu gazety. Play, Klik, Cybermycha, dużo tego było. Swoje było sporo, sporo. pamiętam kupa. No, no. Ja akurat CD i Action miałem wtedy zaprenumerowane, co też było fajne, bo zawsze była płytka, zawsze była jakaś pełna wersja, zawsze można było sobie w coś pograć, bo ceny gier też jak dla takiego dzieciaka to były kosmiczne, więc żeby po prostu tam na jakieś, poza jakimiś urodzinami, poza jakimiś tam komuniami, innymi rzeczami, to człowiek tylko właśnie bazował na tej gazecie i tam sobie gry załatwiał, ewentualnie od kolegów coś się pożyczało, załatwiało się gdzieś tam bokiem, yy, czy nawet zdarzało się nie, niechlubnie na bazarku zakupić, ale też się zdarzało. Nie,
0: no to, to wiesz, no niechlubnie, niechlubnie, niechłubnie no, takie były czasy. No. to wtedy myślało prawie autorskie, to wiesz, teraz tak z perspektywy to tak, no, kto się tam przyznaje, nie, nie, on nie, on do bazarek to nie, każdy tam nie, na ja to Nie, ja się,
1: ja się przyznaję, nie ma, pro, nie ma tego, że nie, bo, bo, bo się kupowało, nie mówię, że nie, natomiast no nie były to na pewno jakieś tam ilości hurtowe, ale się mhm. kupowało, bo była cena zupełnie inna niż Wiadomo, w sklepie za nową w ogóle dostęp do tych nowych gier, niektórych był bardzo utrudniony, bo to nie było jeszcze marktów, nie było tego typu sklepów, tylko chodziło mm -hmm. się po jakimś osiedlowym sklepie, który zamawiał gry na za dwa miesiące, może przyjdą, a człowiek
0: chciał już w premierę pograć, nie? No właśnie proste i bo na jakiejś giełdzie czy na bazarze, pamiętam jak te pierwsze kafejki były, to można było na kafe, do kafejki przyjść i wypalić sobie gierkę.
1: Za tam jakąś no.
0: dyszkę, czy za dwie dyszki, zależy czy ze za własną płytą, czy nie. Mhm. Można było sobie gierkę wypalić, bo tam kafejka cały czas ściągała z, właśnie z osiołka. Emule to się nazywało chyba? Na takiej sieci Emule, i
1: później chyba torrenty. No, tak,
0: tak, tak, ale no to już jeszcze takie te czasy przez No, no pamiętam, to pierwsze, pierwsze można, takie można czasy było sobie... to było
1: Emule, a wcześniej to były właśnie mhm. giełdy komputerowe, jakieś tam bazary, rynki tego typu Więc nie miejsca.
0: oszukujmy się, każdy z tego korzystał, bo do pewnego momentu nikt nie wiedział, że można inaczej i że to jest nielegalne. Zgadza się. To znaczy,
1: że było nielegalne, to wiadomo było od samego początku, bo jak ktoś stał na straganie i sprzedawał gry z pudła, no to nie mogło być legalne. Zwłaszcza, że Nie, no się... ale
0: no to wiesz... Nie było tego prawa autorskiego tak dobrze. No nie było, nie było. E, stworzonego właściwie w prawie wcale, więc, wiesz, no jak coś miało okładkę i wyglądało legitnie, no to wiesz, taki dzieciak, to co tam wiedziałeś wtedy tak naprawdę? Jak miałeś te 10, 11 lat, no sprzedaje kolej płyty i tyle, no innego no sklepu nie było, no jakby był Empik czy Markt i byś wszedł do sklepu i zobaczył, że FIFA 98 kosztuje dwie stówy, a tam kolej sprzedaje za dwie dychy, no to byś się kapnął, że coś jest nie tak, nie? No jak nie miałeś, wiesz poglądu żadnego na tę sprawę, no to wszystko było okej, okay. no, bynajmniej z mojej perspektywy tak to wyglądało. A nie, ja też tak podchodziłem,
1: bo była gra, było w co pograć, była rozrywka, można było się wymieniać z kolegami, oczywiście w pewnym momencie powchodziły kraki, nie kraki, więc to już człowiekowi dało do, do myślenia, że to jednak niekoniecznie jest legitne, ale tak się to robiło i w ten sposób się zdobywało, no bo nie było innej, innej możliwości w tamtych czasach. Mhm. Natomiast tu wracając do tych pierwszych gier, no to podstawa Red Alert, jedyneczka, to była taka gra, którą jeszcze ogrywałem wcześniej, oczywiście na PC-cie, zanim miałem swojego, to gdzieś tam u kolegów po osiedlu, czy tam się jeździło do cioci, gdzieś z Opola, która miała komputer 5 lat wcześniej. I tam też się właśnie ogrywało tego typu gry, to z takich y, nostalgicznych, to tak jak mówię Red Alert, Settlers 1 i 2, y, co tam jeszcze, Doom, w ogóle taka seria Myst, to są gry takie bardzo Oj, tak. logiczne i na tamte czasy, jak człowiek odpalił Myst'a, właśnie będąc takim y, nastolatkiem, to gra była po prostu nie do przejścia, bo to jest bardzo logiczna i bardzo skomplikowana gra. Ale każdemu polecam, żeby sobie chociaż zobaczyć, co to jest, bo naprawdę można się zakochać, jeżeli ktoś lubi takie fabularne przygodówki z pierwszej osoby, gdzie mamy do rozwiązania bardzo dużo zagadek i de facto nie mamy żadnych podpowiedzi na ten temat. Musimy wszystko sobie sami odnaleźć. No, i oczywiście, jak był pierwszy PC, to też zaczęły się pojawiać oczywiście Herosi, trujeczka i nieskończone ilości godzin spędzone z kolegami On, przed komputerem, mm -hmm. grając natury, bo tutaj można było nawet chyba do czterech graczy, z tego co pamiętam, sobie rozgrywać turowo, więc chyba, się spędzało Chyba, niesamowicie po, chyba, dużo chyba godzin po dodatku nawet do sześciu?
0: Gry. Proszę. Chyba po dodatku nawet do sześciu. Ale się A to powiedzieć. możliwe, nie wiem, nie pamiętam już. To
1: były stare nie, czasy tak naprawdę. Wczerało się. No. no i to tak by było. Później jeszcze po 99, to od 99 do 2000 w sumie y, 14 był cały czas PC, czyli tam się zmieniały tylko bebechy i wszystkie gry, które się pojawiały, no to człowiek starał się ogrywać to, co się dało. I później w 2013 albo 2014, nie pamiętam dokładnie, zacząłem zajmować się serwisowaniem komputerów, serwisowaniem konsol i wtedy wpadł pierwszy XBOX 360. Sobie jednego zostawiłem po prostu, zacząłem ogrywać takie też gry, które gdzieś tam klient zostawił, gdzieś tam ktoś przyniósł, bo też ceny mnie troszeczkę wtedy jeszcze odstraszały. No i później nadszedł czas w 2000, bodajże 17. kupiłem już pełnoprawnego właśnie Xboxa One S i od tamtego czasu ogrywam sobie już Xboxa One S, tam mam wykupiony Game Pass i tak sobie do dnia dzisiejszego
0: ogrywam to, co się pojawia. No to kawał historii sprzętowej i giereczkowej opowiedziałeś.
1: No w sumie 28 no, tak. lat z życia,
0: więc. <głos> sporo, sporo, no. Dobra, no to u mnie e, zaczęło się trochę później, ale w sumie byliśmy w tym samym wieku, bo 95 rok, ja miałem jakieś 4 lata i wiem, że pojawił się Pegasus w domu. E, ja się po latach dowiedziałem, że to był ten taki oryginalny polski Pegasus, czyli podróbka tego Nesa, tak? E, od Nintendo, podróbka Nintendo, e, podróbka Nintendo. E, i, i tam właśnie, no jakieś Mario, jakaś kontra, pamiętam y, tam złotą czwórkę, tam był Dizzy, tam był jakiś Robin Hood, jakiś soccer y, no kupa się w te gierki grało. Y, pamiętam też takie mam wspomnienie z tego okresu, że. Y, Oglądałem pierwsze streamy z gier, jakkolwiek to nie brzmi. Natomiast nie wiem, czy młodsi słuchacze kojarzą, w telewizorach jest coś takiego jak gniazdo antenowe. I w blokach, szczególnie z tych wielkiej płyty, były pewnego czasu instalacje zbiorcze anteny. Czyli była u góry jedna taka mocna antena i przez wszystkie mieszkania szedł sobie kabelek antenowy. Jak się go wpięło, to się wyszukiwało po prostu kanały z tej anteny. I pamiętam, że kiedyś Moim ulubionym zajęciem było, że może znajdę jakiś ciekawy kanał nowy i po prostu siedziałem i szukałem na wyszukiwarkę tych kanałów. Tam się te częstotliwości zmieniały nie? Mm -hmm. i yy, tak samo się podpinało te takie konsolki bazarowe, że pod gniazdo antenowe no nie? i one tak, też wglomy, trzeba znaleźć też częstotliwość.
1: Z, z tego co pamiętam zapisywamy na C21 jako wideo rozpoznawane tak, dokładnie, jako dokładnie. I tak. Pamiętam, że ogólnie I... chyba były trzy pasma i na każdym paśmie było tam około 150 kanałów. Zawsze można było tak. nawet złapać czasem jakieś zagramaniczne.
0: Też pamiętam, robiłem to samo, co ty. Dokładnie tak, tak było i właśnie ciekawostka jest taka, że jeżeli do instalacji zbiorczej e, podopniemy sobie właśnie czy wideo, czy e, taki, taką konsolkę pod gniazdo antenowe, to ona wysyła sygnał mhm. I, e, i właśnie wiem, że kilkukrotnie zda zdarzyło mi się znaleźć jak e, ktoś z bloku grał Waladyna i oglądałem, jak ktoś grał Waladyna po prostu. No. Gdzieś tam po latach udało mi się na bazarach dorwać karty z tym Alladynem i już wiedziałem, jak go przejść i nie było takiej frajdy, bo oglądałem pierwszy stream z gier. No, tak. Że nie udało mi się zlokalizować, bo to wtedy w dość dużym bloku mieszkałem. Kto to grał w tego Alladyna, pytałem. Dzieciaki na podwórku. Także taka śmieszna historyka mi się przypomniała, jak się odgrzybywałem. E, właśnie, e, że, że takie rzeczy się działy. E, no i ten Pegasus dość długo był w domu. Ja w tak zwanym międzyczasie e, naprzeciwko bloku otworzyli e, salon gier. To, to jest dość du duże słowo. Mm. Konkretnie była to taka mała kanciapa, w której stały trzy automaty. Były tam jakieś samoloty, ale w to nie grałem, bo mnie to nie jerało. Jakiś taki pseudo-symulator lotów. Nie wiem, nie wiem, nie, nie mam żadnego pojęcia co to było, co tam chodziło, ale było, było tam Mortal Kombat, podejrzewam, że dwójka, tak mi się kojarzy, że to chyba była dwójka i e, któraś wersja Final Fightera, tego bite mapa, takiego, co tam się szło w prawo i okładało. I to, żeśmy po prostu tam 50 groszówki wchodziły, e, to ile się tam kasy przepuściło, to głowa mała e, i tak nad tym tukłem, tukłem chyba do 98 roku Pegasus i te automaty. I na potrzeby podcastu odgrzebałem sobie, jaki konkretnie model Amigi miałem, bo całe życie wiedziałem, że miałem Amigę, a nigdy się nie skupiałem, która to była. I była to Amiga CDTV. O. Taki. To, to było dość, dość nietypowe. zaawansowane urządzenie. Dość nietypowe i dość zaawansowane urządzenie to było. Ja pamiętam, że ją odkupiłem od kuzyna za 500 złotych. W tamtych czasach to była kupa forsy. Pamiętam, że zbierałem cały rok na to. Wszystkie urodziny, wszystkie y, jakieś święta, nieświęta kieszonkowe, wszystko było odkładane. Y, I miałem tatą, taką umowę, że jak zawsze chciałem kupić jakiś sprzęt, to musiałem na niego uskładać połowę, tata drugą połowę dokładał. No i uzbierałem, kupiłem to od kuzyna, bo kuzyn wtedy dostał już komputer. I y, to było mega fajne urządzenie, bo miało stację dyskietek, i na tych dyskietkach była niezliczona liczba gier, no, w 1998 roku to kuzyn naprawdę tego uzbierał grubo ponad 10 dyskietek, myślę. Tam były przeróżne hmm. pozycje. Dodatkowo był tam odtwarzacz CD. Miałem, pamiętam, cztery płyty z grami, takie 999 gier w jednym. No bo tam no, sprzęt... sporo dyskietek zmieścisz na płycie, nie? No właśnie tak, więc y, tam było dość dużo takich y, śmiesznych produkcji, były jakieś programy. Y, tam był pierwszy bezprzewodowy pad, jaki miałem w rękach, mianowicie był to pilot, którego się trzymało y, poziomo. Mhm. I y, za pośrednictwem, no, no, tak jak pilot, za pośrednictwem IRDy, y, był tam krzyżak, y, kilka przycisków i można było grać. Nie było to zbyt y, wygodne, ani nie działało zbyt dobrze, bo trzeba było w konkretnym miejsce tym pilotem zawsze wycelować. Mhm. Y, no ale było coś takiego, był joystick, pamiętam, była myszka i klawiatura. No ładnie. I, i, i tu się tam, tam było sporo gierek. Właśnie tam miałem Mortala, tam miałem jakieś piłkę nożną, jakiegoś menadżera piłkarskiego, no dużo, dużo gierek. Jest jedna gierka, która śni mi się po nocach i do tej pory jej nie zlokalizowałem. Nie wiem, co to była za gierka, ale mm -hmm. to był pierwszy RPG, w jakiego grałem z otwartym światem. Bardzo prosta grafika, no, widok z góry, izometryczny taki chodziło się ludkiem yy, i mogliśmy sobie iść gdzie żeśmy chcieli i w gruncie rzeczy, jak, jak to w Dark Soulsach bywa, wszędzie, gdzieśmy poszli, stawaliśmy wpierdziel. Człowiek hmm. wtedy języka, nawet wydaje mi się, że nawet nie po, po angielsku, to było tylko w jakimś innym języku, którego do tej pory nie jestem w stanie zidentyfikować pamięcią. Wiem, że za cholerę nikt nie mógł się dowiedzieć, o co tam chodzi w tej grze, bo były tam niby jakieś zadania, ale nie było żadnego znacznika. Wiem, że metodą prób i błędów klepywania przez przypadek jakichś dziwnych rzeczy na klawiaturze znalazłem kod na zespałnowanie nie łabędzia i na tego łabędzie można było wsiąść i latać po mapie. I ta mapa, ona teoretycznie była nieskończona. Ona się generowała w kółko. I w pewnym momencie już się generowała tylko woda, ale dalej po tej wodzie mogliśmy lecieć. Tam były właśnie góry, lasy, Doliny, pustynie. No, mega super gierka I za cholerę nie wiem, znaczy mega super supergierka, no nie wiem o co w niej chodziło, nie. <śmiech> ale dało się latać z łabędzień. Było dobrze. Tak. Tak, i właśnie tam były różne wioski, różne potworki, e, widoczki piękne, bardzo mi się wtedy to podobało. Du, du, dużo czasu spędziłem na chodzeniu po tym świecie, próbując coś tam ogarnąć. E, no za cholerę mi się nigdy nie udawało. No, ta bariera językowa jednak była zbyt wielka. E, no ale jestem właśnie ciekaw, co to kurczę było. Jeżeli ktoś kojarzy taką gierkę, e, to, to może mi napisać, może, może się to znajdzie. Musimy, to jest... musimy
1: pamiętać łab latanie łabędziem po planszy pierwszy RPG z otwartym światem.
0: Z znaczy takim, no ja nie wiem, czy tak mi się wydaje, tak teraz sobie to wyobrażam. Nie podejrzewam, mm. że było inaczej, bo to takie wspomnienia z dzieciństwa, ale właśnie wiem, że ten świat był dość, dość duży, tam można było swobodnie się poruszać. Mm. No i co? I zrobiłem największą głupotę, y, jaką można było zrobić, bo ja tą y, amigę y, gdzieś, y, nie wiem, jakieś 10 lat później sprzedałem koledze za podręczniki do, do pierwszej gimnazjum. Mm. I, i nie no wiem, to No faktycz to zrobiłem. faktycznie błąd. Znaczy, czy znaczy było tak, że mama dała mi pieniądze na, na podręczniki, yy, miałem odkupić od starszego kolegi, yy, a starszy kolega chciał ode mnie kupić konsolę, też znaczy konsolę, no komputer. Mhm. Więc zrobiliśmy tak, że ja mu dałem komputer, on mi dał podręczniki i kasa została w kieszeni. no, no tak podejrzewam, że było to jakieś 50 złotych. Mm. <głos> Także... No, powiem, powiem szczerze, dźwięk. że w
1: międzyczasie jak opowiadałeś, to sobie zajrzałem do wujka Google'a i obczaiłem tą CDTV, no i sprzęt wygląda zacnie. W porównaniu do tej 600, którą mam gdzieś tam w odmentach piwnicy, to, to był już
0: taki sprzęt, ala prawie, że PC. Tak, tak, ja tam jeszcze do tego pamiętam, miałem taki... E, e, Podejrzewam, że lampowy amplituner do tego podłączony, bo tam właśnie jak się wkładało płytki dla tego napędu CD, to też można było muzyki słuchać mm -hmm. i to było mega zarąbiste i pamiętam, że był program na dyskietce, który współpracował z muzyką z płyty i robił takie wizualizacje, takie wiesz, jak w tym w Winampie były, nie? Mm -hmm. że tam mm -hmm. na ekranie skakały są jakieś tam jakieś kolorki. Wiem, że też jakiego było, tam głośniki, ja to wszystko za te podręczniki mu oddałem z tymi wszystkimi grami, z płytami, ze wszystkim, po prostu głupi mm, byłem. Teraz, teraz serce boli. <głos> teraz serce boli, no, ale no cóż, to, młodość ma swoje, że tak powiem, prawa do robienia głupot. Więc, no, no Zgadza cóż. się,
1: były inne, inne wydatki, wtedy ten komputer
0: nie był tak potrzebny. Tak. No właśnie. Tym bardziej, że ja już wtedy miałem PC peceta, już żył PC to się tam gdzieś kurzyło na strychu, nie, mm. gdzieś już w ogóle e, inna kwestia, ale dużo fajnych gierek tam ugrałem, e, mega fajnych i, i to piękne czasy w tak zwanym międzyczasie gdzieś tam się przewijały jakieś tanie podróbki Pegasusa tam w stylu klawiatury ze slotem na kartridże, na jakichś mniejszych, większych pseudokonsolek na inne rodzaje kartridży, ale wszystko było to to samo, psuło się po dwóch tygodniach, kosztowało wtedy grosze i to trochę tam dziedziusia się brało na bazar, dziaduś kup, kup konsolę, nie? Dziadziuś tam brał tam za te, za te 50 czy 100 zł jakiegoś takiego badziewiaka, on się za chwilę psuł i tak w kółko i w kółko, aż do 2000, 2000 roku, gdzie na komunie dostałem pierwszego peceta. Pamiętam, oj, 64 mega ramu, rakieta to była taka, że ja ci sunę. Karta graficzna, akcelerator chyba wtedy był już, albo nie, nie pamiętam. No to chyba już był. są
1: czasy po TNT2, więc no. No to już, już
0: były dobre karty graficzne, już Scenarum tak, Pentium,
1: Pentium 2.
0: Tak, o właśnie tak, właśnie tak to był właśnie Pentium 2 i to był szatan przyokrutny. Mm. Pamiętam te, pamiętam dokładnie, że to było 64 mega ramu, bo y, jak była premiera Mafia 1, to y, musiałem dozbierać na y, 128 ramu, żeby mi ta mafia poszła. Mm. Bo sto, sto to 128 były czasy. mega 128 mega RAMów. Ja mam teraz 16 i to jest z mało, nie? Giga! To jest 16. W ogóle... Giga! Tam to, było tak, mega! To jest, w ogóle, to jest, tak, to jest abstrakcja totalna i ja się łezka wokół kręci, jakie to były czasy. No mhm. ale też na PC-ta dużo pięknych gierek. No i to były takie czasy, że mój tata wtedy pracował głównie w Warszawie i przyjeżdżał tylko na weekendy. I co przyjechał na weekend? To dostawałem siatę ze stadionu dziesięciolecia z płytami, na których były, było coś. <głos> I tam i o tyle było spoko, że to, co mi się spodobało, to sobie mogłem zostawić, to, co mi się nie spodobało, tata zabierał i wymieniał na kolejną siatę z czymś. Bo to, Więc, była, to była siata 999 w jednym. Tak, tak, tak. To była taka siata 999 w jednym. Ja no tam przywoził tak 10-20 gierek, nie, tak się z tą siatą z czymś. I po prostu tam... On nie wiedział, co tam w środku jest, bo to jakieś takie na zasadzie no, tytuły były, tak? Mhm. Ale nie, nie do końca tata był w temacie, co to było. Ja zresztą też nie. Dużo gierek dopiero po latach dowiedziałem się, że a w to grałem fajny tytuł, że tam w Tony Hooka grałem. Nie wiedziałem, że grałem w Tony nie, bo to no, to no czasy No, no bez jeździło się i było
1: okej. Okay. Tak. Nikt nie zwracał uwagi wtedy no. tak bardzo też na tytuły. Ja pamiętam, że jak się właśnie szło na bazar, to nie tyle się rzucało tytułem, bo te nowe tytuły w gazetach to były opisywane już później. To było zawsze opóźnienie miesiąca czasu, tylko się wchodziło na bazę i się zawsze prosiło, nowości poproszę.
0: Tak, to co nowości, jest dobre. Piłka, piłka, samochody, strzelanka, RPG i coś, coś się losowało. Dokładnie. E, no i właśnie wiem, że ta, ta wymiana tych gierek e, tam szła dość mocno i, i kilka fajnych tytułów ograłem wtedy. No i potem, no długo, długo był ten PC, bo ten PC był tak do 2008 roku. Znaczy, on jest, on był, on jest do dziś, tak? Z tym pc dalej zostałem, ja dalej jestem mocno pc graczem, ale w 2008 roku, w niewyjaśnionych okolicznościach, których nie jestem sobie w stanie przypomnieć, wiem, że w domu pojawiło się PlayStation 2 i byłem e, mega mocno rozczarowany konsolą, bo grafika tam była brzydka, na pececie miałem ładniejszą, e, gierki tam były średnie, poza jedną, e, FIFA Street chyba, tak, FIFA Street to była, jedynka. Mm i mega fajnie mi się w tą chwilę w Street grało, a reszta wszystko wyglądało gorzej niż na pececie. Był tam jakiś Wolfenstein chyba, który był średni i brzydki. Pamiętam, że były mikrofony i był SingStar i mama zawsze chciała, żebym z nią w to grało, a ja zawsze nie. I wiem, że to PS2 było takim dla mnie rozczarowaniem. No i tak sobie jakoś to... Sobie bimbało. To były czasy, w których gdzieś tam się pierwszy internet pojawiał, a wcześniej były te właśnie wspomniane przez Ciebie kawiarenki i właśnie mm. Unreal, właśnie Quake, właśnie Utek. To się tukło, tukło się to godzinami w tych kafejkach. Godzinami, i a czasem, czasem i dniami. Tak, tak. Znaczy ja wtedy nie bardzo miałem jak dniami, bo ja był w tym czasie mieszkałem pod Kielcami w takiej małej miejscowości mhm. i tam jedyna kawiarenka była w szkole w bibliotece i mogliśmy tam grać, ale tam chyba było tylko do 16 to granie, więc jak mhm. się chciało coś pograć więcej albo właśnie załatwić jakieś pirackie gierki, to trzeba było jechać do kawiarenki do Kielc, co po południu było dość problematyczne, bo nie było czym wrócić, no tak. bo autobusy tam jeździły wcześniej i tak dalej. Ale pamiętam, że właśnie żeśmy sporo wakacje w tych godzinach poranno-popołudniowych przegrali w, te, w tego Quake'a i, i Van Rilla i pamiętam taką właśnie historię, że yy, no, jak tam grało cztery osoby ze wsi w tego Quake'a no to byliśmy bogami, a grało się tylko polanie mm. e, przeważnie wewnątrz, to po prostu byłem najlepszy w Quake'a w ogóle w całej tak, i pamiętam, że były ferie i tata przyniósł gazetę i powiedział, że w ferie tam w jakiś dzień jest organizowany turniej Quake'a i można wygrać w nim coś tam, coś tam, jakieś pieniądze, jakieś gry, jakieś akcesoria do, do komputera. I czy bym nie chciał? No to my w tych czterech chłopaków żeśmy, no to jedziemy, wygramy, nie? Mhm. Tam była dycha wpisowe. No i jakżeśmy się bardzo pomylili. O Jezu Chryste. <laughs> To był zupełnie inny quake, niż to, co my grali, bo to były już takie zasady typowo. My żeśmy mapkę, wbijaliśmy się we czterech i naparzaliśmy się najlepszą bronią, a tam się okazało, że są zasady, jeden na jeden, cała drabinka, i tak w sromotnego w pierdzielu to w ogóle. no i przede wszystkim, no, my mieliśmy wtedy tak po 12-13 lat, a tam siedzieli 18-19-latkowie. No. Więc. Przejechałem się sromotnie na tym i potem przestałem grać w Quake'a, ale zacząłem grać z Counter <laughs> <laughs> Także nie wiem, czy mi to wyszło na dobre, bo Counter Strike jest dalej, a w Quake'a już nikt nie gra. Także, no o,
1: Dokładnie, no ale Quake był no. to, to była era właśnie lat y, 2000, tutaj 2000 myślę 3-4. To był właśnie era Quake'a, no. Diablo 2 i tam to było y, De facto te dwie pozycje cały czas się pojawiały w kawiarenkach. tak Jak ja pamiętam, na mhm. osiedlu robiło się tych kawiarenek coraz więcej, bo ja całe życie w Łodzi mieszkałem, więc tutaj w dużym mieście mieliśmy tak, że tych kawiarenek nie było jedna, dwie, tylko zaczynało się robić bardzo dużo w pewnym momencie, bo właściciele kawiarenek wyhaczyli dobry pieniądz, bo nie każdy miał internet, mhm. a u nich można było spędzać dzień, spędzać właśnie, w weekendy były nocki, w ogóle były też pakiety weekendowe, że się wchodziło w piątek o godzinie 10 wieczorem wychodziło w poniedziałek o godzinie 8 rano, ale to już dla takich naprawdę prawdziwych hardkorowców i tam to, co się właśnie działo w Quake'u czy później w Counter Strike'u to jest poziom mniej więcej już nasz esportowy to były takie rozgrywki, no. że jak taki laik nie wiem, tam 15-16 lat wszedł Chciał pograć z chłopakami, no to niestety
0: nie, nie, nie dożywał pierwszych 10 sekund. Tak było. No i potem, właśnie, tak jak ten jesteśmy dalej w temacie, przejdź, przejdźmy do lat następnych, i potem się właśnie 2009 rok chyba PSP dostałem. I tam to też jakieś takie gierki średnie były w tym PSP. Pamiętam, że wtedy właśnie dotarło do mnie, że gierki są oryginalne i pirackie i że te oryginalne to są takie mega turbo drogie, nie? jeżeli chodzi o gry konsolowe. Wiem, że się wtedy w jakimś markecie zderzyłem dość mocno z cenami gier na PSP i pamiętam, że siedziałem po nocy na, to już miałem internet w domu, i siedziałem po nocy i szperałem po jakiś forach, jak wgrać piraty na PSP i siedziałem. Tam gdzie jakiś w ogóle były szacher-macher z bateriami, coś tam trzeba było przerobić. Tam trzeba nie wiem, czy było. Jakieś chyba jeszcze tam nie... chyba
1: coś dolutować z tego co pamiętam. Tak,
0: nawet. tak, jakieś takie rzeczy wchodziły i wiem, że po dwóch nieprzespanych nocach udało mi się to zrobić z poradnika na forum i działały mi te piraty i trochę tam gier pograłem ale mm. nie jakoś za specjalnie dużo bo był problem z kartą pamięci że tam za dużo mi gier nie wchodziło ale wiem, że jakoś tam Killzone'a ograłem, coś tam, coś no tam pes, pograłem ale pes, bardzo mi się szybko... Z tego to... co pamiętam
1: miało ten problem, że musiała być oryginalna ta Mag Magic Son'ego, która też nie była najtańsza tak, kartą tak, tak, ono właśnie, ono właśnie wtedy chyba była
0: droga i stwierdziłem, że na te gierki które tam są niekoniecznie chce mi się inwestować pieniążki w kartę. No i wtedy właśnie dużo, dużo też czasu spędzałem znowu przy pececie, przy gierkach sieciowych, się wtedy pojawiały jakieś Battlefieldy, Call of Duty, już takie multi z, z ludźmi z całego świata, więc było dość ciekawie. Aż do 2010 roku, kiedy to Pojawił się w moim życiu Xbox 360K. Mhm. Mam go do dziś, dalej go mam, nie nie sprzedałem. Lecz PS2 też mam, także... To... <grym 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 też... Błędu za migą mnie PSP... popełniasz. Tak, z PSP nie wiem co się stało, chyba gdzieś leżył brata w szufladzie, bo wiem, że brat, brat na niej więcej grał niż ja. Mhm. To głównie chyba pod niego tą konsolę przerabiałem, żeby on tam mną coś pograć, żeby mi nie truł, yy, buły. Ja że, z PSP, tak ta, to
1: pamiętam tylko pataponcy. Że zjadały tak, godziny tak. Na, na studiach, mm -hmm. człowiek Tak, człowiek siedział jeszcze było. przed salą, nie mm -hmm. na studiach, w technikum. w technikum, jak siedziałem przed zajęciami, to pataponcy po prostu na każdej
0: przerwie zjadały te godziny. Mm. No i właśnie ten XBOX 360, to ja się w tym już zakochałem. Bardzo dużo fajnych gierek było. To był też okres, gdzie ja przestałem inwestować w PC, peceta, bo stwierdziłem, że to taki kryzys trochę wypalenia było, że mi się już trochę nie chce w te, w te gierki. Grałem tylko w tego Cesa, Już te wszystkie inne gry, które tam jakieś siglowe wychodziły, to już tak nie bardzo, już mi tak nie do końca chciało. I tam dość mocno zaniedbałem PC, ta do tego stopnia, że trzeba było żeby cokolwiek to trzeba było go całego zmienić, to już nie był ten etap, że tam parę stówek i będzie działało dalej, mm -hmm. tylko, tylko... I zostawiłem tego pc tak czysto do pracy, żeby tam jakieś do, 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 do pisania dokumentów było, żeby coś tam przejrzeć w necie i głównie grałem na, na Xboxie, aż do 2014 roku, kiedy to wyszedł Pan Wiedźmin 3. Mm -hmm. I mi nie, po, nie, i nie poszedł. mi. I to była taka smutna historia, miałem kolekcjonerkę zamówioną, poleciałem o północy do paczkomatu, odebrałem tą pakę, otworzyłem. Ja już wiedziałem, że już, już w tym momencie wiedziałem, że nawet nie ma sensu tego instalować, nie? I tak mi było przykre, że mam tą grę z tą figurką, te wszystkie rzeczy, że ja w to nie zagram, nie? Że wsiadłem mm -hmm. rano w samochód i pojechałem po PS4. No. Okej. Okay. No, to, się, to się nazywa to, to, impuls. No, to, to dobry impuls, bo to z PS4, no kurczę, dużo gier grałem. Dużo gier grałem. W tym samym roku też chyba sobie na, na święta. Witę sprawiłem, hmm. bo bardzo mi się podobała idea gry zdalnej. Ja Witek głównie kupiłem o gryzdalną zdalną. E, i, też sporo gier ograłem na Witę. Też dalej leży, dalej używam. E, głównie jako tam jakiegoś piątego pada, jak czasami potrzeba. E, albo właśnie do gry zdalnej w łóżku, żeby sobie coś jeszcze pocisnąć. Ostatnio w Red Deadzie sobie trochę biegałem, na zwierząt no, na o, właśnie. E, No, właśnie. 2018 no, to jest Switch. Moje pierwsze spotkanie z prawdziwym Nintendo. No, tutaj, no to, to jest historia już bieżąca, także też no. dużo fajnych gierek. No i znowu Xbox One teraz, teraz też się pojawi, także, także fajnie. No myślę, że czekam na tą kolejną generację i dalej będę tą przygodę kontynuował. No to dobrze. No to
1: teraz przejdźmy do następnego naszego pytania, czyli gierki naszego życia i dlaczego takie takie gry i
0: dlaczego w ogóle te gry? To jest tak. Ja tak sobie, wiesz co, myślałem z tym pytaniem, że to takie gierki, które najbardziej nam zapadły w pamięć i które gdzieś tam nas ukształtowały jako graczy. No to poza mortalami, i tymi gierkami takimi z okresu dzieciństwa, kiedy grałem tak średnio świadomie, że tak powiem, po prostu to było fajnie, tak była naparzanka, mm -hmm. szelanka, nawalanka, jak to ten klocuch, to pomijam, ale ten pierwszy PC, ja tam z nim dostałem trzy gry, była FIFA, były SimCity 3000 i Team Parkour, i Team Parkour i SimCity 3000 to są gierki, które bardzo długo grałem, to były oryginały, pamiętam, mm -hmm. w boxach też żałuję, że gdzieś zniknęły na przestrzeni lat, nie wiem gdzie. No mm -hmm. e, Ale tak, Park... To jest gierka o budowaniu parku rozrywki. I ona tam dość, ty, dość złożone te mechaniki tam były. Mm -hmm. Zależności całe, między atrakcjami i tak dalej. E, pamiętam, e, że... W moja żyłka biznesmena wtedy już dała znak o sobie, bo da dawałem frytki prawie za darmo, na najniższą cenę, jaką się dało ustawić, mm -hmm. z maksymalną ilością soli, bo tam były takie parametry, mm -hmm. więc wszyscy te frytki brali, bo były tam prawie za darmo. Wszystkim się chciało pić, a po drugiej stronie stała budka, gdzie ta kola czy tam ten napój był za maksymalną cenę. I, i, tam, to, ta mamona tam leciała, tak, że po prostu... Zadowolenie klientów było mniejsze, mm -hmm. ale Heinz się zgadzał i można było tak sobie na nową atrakcję szybko, szybko zarobić, a potem ustawić te suwaki z powrotem. No SimCity 3000 symulator Miasta, grafika mnie wtedy na nim urzekła, bo tam były takie fajne sprajty, ładnie to wyglądało, fajne dźwięki były i oj I Wszystkie, muzyczka, te wszystkie muzyczka, wydarzenia losowe. Tak. Tak, tam się paliło, jakaś tornada, mhm. na ziemi, te sprawy, super, kurczę, też długie, długie godziny nad tym spędziłem. Potem się w moim życiu pojawiły właśnie Heroesy Trójka. Czy tam była? Dwójka, czwórka, piątka w moim życiu, ale nic tak jak ta trójka nie zapadła mi w pamięć, głównie dlatego, że z kuzynem i z kumplem, Przesiedzieliśmy wiele wieczorów i nocy na Heroes'ach, właśnie na gorących krzesłach. Zawsze jakaś tam pizza, jakiś zimny napój, w późniejszym czasie piwko i granie do oporu. Naprawdę, to, to jest gierka, myślę, jedna z bardziej kultowych, którą chyba najmilej ze wszystkiego wspominam, no jeżeli na, chodzi o takie nasze, społeczne Z W naszej zagrażone. generacji
1: to myślę, że to jest gra, która wielu osobom zjadła niesamowite ilości godzin.
0: Ale tak, pamiętam, że moja ciocia grała w Heroes, mój wujek grał w Heroes, moja mama, która zasadniczo jest przeciwniczką gier i prawie nie gra wcale, poza Candy Crushem teraz, to grała też w że Mój tata grał, strasznie dużo ludzi dorosłych też pamiętam grało i do tego stopnia, że ja pamiętam, że zawsze jak były jakieś święta, jakieś spotkania rodzinne, to zawsze byłem ganiany do spania, żeby mogli sobie pograć w No I było przykro, bo, bo też chciałem, ale... Ale to, ale, ale, ale to
1: był inny poziom gry, wiesz?
0: To. Tak, tak, tak. No, tam, no, dokładnie. To był poziom 18 no, co, no, plus. U... Tak, tak. Quake, Utek w kafejkach to było na maksa. Jak się obraziłem na Quake, to zacząłem grać Vanrilla i ten Andrii tak mi pozostał do teraz. Do tej pory, do tej pory, od tamtej pory jak dostałem tego w pierdziel, to nie grałem tego Quake'a. Obraziłem się. Mm. Koniec nie, nie będę grał w tą grę. A wódka jak do tej pory gram, bo jak sobie organizujemy lamparty to zawsze jest y, turniej pod tytułem 1 na 1 na 1 we trzech na Morbiaszu, czyli y, dwóch typów się umawia na duela na Morbiaszu na rakiety wódka, a przychodzą wszyscy grać na te rakiety wódka z nimi, więc mm. jest 20 osób na tej małej mapie i tam jest i po pijaku, to tylko tak, żeby tą rakietę puścić przed siebie i, i tyle. I tak się Ale trafi. Jest fajnie. I tak się trafi, jest fajnie. No i potem, potem wszedł ten Counter-Strike, który był kolejnym takim poziomem realizmu w strzelankach dla mnie. To mm -hmm. był szok, że tam się nie, nie grało się z botami, tam się strzelało z żywymi ludźmi. I tak mi zostało do dziś. Z singlowych tytułów, Mafia Jedynka. To jest tytuł, który darze taką miłością i szacunkiem, że jak zobaczyłem, co zrobili z Mafią Jedynką w remake'u, to mi trochę smutno i serduszko mi się kraja. No ale no, może będzie dobrze. No, może, może
1: wyjdzie mu to na dobre. No zobaczymy, doczekamy, oby, zobaczymy.
0: Oby, oby. Ja też yy, ale... Mafię dobrze wspominam, więc... To, ta gra była tak, kurczę, realistyczna na tamte czasy. To dla mnie w ogóle był inny poziom grania. Takie jeżdżenie powoli po mieście, w ogóle te wszystkie questy, każdy był inny, każdy był czymś innym. I tak, i dostanie ta fabuła, mandatu właśnie taka... za
1: przekroczenie prędkości, albo za niewłączenie mm -hmm. świateł, albo nie zatrzymanie się na czerwonym. To było coś tak, nierealnego tak, tak. w tamtych po prostu czasach, gdzie grało się bardzo dużo w GTA, w inne gry, mm -hmm. gdzie po prostu człowiek nawet nie zwraca uwagi, że jakieś ograniczenie prędkości mm. jest. Tak, to ja właśnie w pamiętam,
0: że w tym, samym, w tym samym czasie, co była mafia, to było chyba GTA 3, bynajmniej u mnie w okolicy dostępne. I pamiętam, mm. że GTA to było takie dla dzieciaków, dla rozwałki, a w mafii się grało na poważnie. No, tak I jeszcze. w tą mafię no, dużo razy ją przeszedłem, dużo razy w nią grałem. Pamiętam właśnie, że zbierałem hajs na ten RAM do, do tego komputera, żeby, żeby poszło. Pamiętam, że były trzy płytki i plotki, że na drugiej płytce jest druga mapa. I kto, kto pierwszy dojdzie do drugiej mapy, nie? Mm -hmm. Tak nie było, tak nie było, <laughs> ale, ale cóż. I może tak, może w remakeu się doczekamy. No. Może, może. I z takich gier, które jeszcze mocno mnie ukształtowały, to pamiętam, jak sobie poszedłem na studia, wyprowadziłem się z domu rodzinnego, mama już mnie suszyła głowy, że gram w gry i w ogóle po co ja gram wejść się do nauki i wyszedł wtedy StarCraft 2, Wings of Liberty i o Boże Święty, ja wtedy pr pracowałem w wakacje jako ochroniarz. Mhm. I pracowałem na nocki jako ochroniarz i w salonie samochodowym tak, tak, tak było i pilnowałem po prostu, żeby nikt nie ukradł tych samochodów ko mhm. koleś po maturze nie? To, to na pewno by się to udało nie? jakby przyszli ukraść samochody z tego salonu na pewno bym ich powstrzymał tym bardziej, że miałem przeterminowany, przeterminowany gaz pieprzowy i, i tyle ale... to mocniejszy, to mocniejszy pamiętaj, tak, przeterminowany tak. jest mocniejszy nie, nie wiem, nigdy go nie użyłem, wiem, że wracałem po nockach, spałem 2-3 godzinki i leciało się w StarCrafta grać. Wstawało się, żeby grać w StarCrafta i tukłem go bardzo, bardzo dużo. Yy, I bardzo... no to, to mnie odmieniło, te RTS-y mnie odmieniły. Wtedy te początki YouTube'a, yy, e-sport, wtedy odkryłem właśnie, że, że są ligi, że są profesjonalni zawodnicy. Zacząłem kibicować, oglądać, wkręciłem się przeokrotnie w tego StarCrafta a w tak zwanym międzyczasie równolegle Minecraft. I grałem w Minecrafta. I to hmm. dużo, i to za dużo. i Nawet miałem kanał na YouTubie o, o Minecrafcie, znaczy z Minecraftem głównie. Jak sobie, jak sobie wpiszecie, to w ten to znajdziecie na pewno. Gdzieś to, można, to, nie, coś... można
1: odkopać, tak? Waderio grający w
0: Minecrafta. Nie. Tak, 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 jakieś tam, tam właśnie... Tam wiem, że to mnie urzekło, że w tej grze było strasznie dużo rzeczy do robienia, bo tam poza samą tą mapą i budowaniem to tam były jakieś escape roomy, jakieś w ogóle mapy z misjami, jakieś survivaly, jakieś w ogóle kosmiczne rzeczy i to strasznie dużo frajdy sprawiało, szczególnie jak się miało z kim to pograć. Ładnie, jak, 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 by,
1: jak było towarzystwo było fajnie, natomiast samemu ona mhm. się bardzo szybko nudziło na początku.
0: Tak, bo tam było mało rzeczy do robienia. No ale dobra, co tam u Ciebie w tych grach było? To mnie
1: mnie z takich gier, które tak jak wspomniałeś tutaj ukształtowały, w ogóle miały duży wpływ na mnie, jeżeli chodzi o granie. To przede wszystkim właśnie Red Alert, te pierwsze RTS-y jak Settlersi, jak Herosi, podobnie jak u Ciebie, też mega ilości godzin spędzonych przy Herosach Trójce. Nawet z takich ciekawostek, jak pojawiła się czwórka czy piątka, to ze znajomymi tak siedzieliśmy w trójce. Nie, 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 było, nie było dla nas zamiany na, na wyższe, bo tamte się nie liczyły po prostu. Trójka była zawsze najlepsza, spędzaliśmy też wiele godzin y, przygotowując nowe mapy, bo tam był edytor y, załączony do tego przecież. Y, tworzyliśmy mhm. mapy takie specjalnie pod artefakty, pod różnego typu zadania, więc tam naprawdę no, gli... Godzin spędzonych w herosach, no myślę, że można by u mnie liczyć w tysiącach. No po prostu to... Steam no na nie... pewno to było. Co najmniej 4
0: lata grania co drugi dzień ze znajomymi. Ja, tak się, z... ja się ostatnio złapałem na tym, że mam na Steamie już chyba tam z 500 godzin w Herosy trójkę przegraną, mhm. a mam je na Steamie tam, odkąd wyszedł ten remake AD. Mm -hmm. więc niech i a, a to jest okres, w którym gram rzadko, herozy, więc boję się pomyśleć, jeżeli to jest 500 godzin to ile ja wtedy godzin nabiłem? dokładnie,
1: dlatego ja też już nawet, nawet nie liczyłem nigdy nie próbowałem, natomiast y, z takich gierek, które najbardziej zapadły mi w pamięć y, z całego tego okresu 20 paru lat to jest gra y, Lion Gate'a Black and White to była gra na ówczesne czasy, niesamowicie rewolucyjna, bo wprowadzała, był to jakoby RTS, natomiast była to gra, która wprowadzała takie innowacje, że mieliśmy, nie mieliśmy bezpośredniego wpływu na to, co robią nasi ludzie. Nie mieliśmy, mieliśmy tylko kontakt z nimi, bo. O co chodziło w ogóle w grze? Może w ten sposób zacznę. Gra polegała na tym, że byliśmy Bogiem. Byliśmy Bogiem i mogliśmy stać po stronie dobra, mogliśmy stać po stronie zła, mogliśmy być Bogiem szarym, czyli troszeczkę źli, troszeczkę dobrzy i mieliśmy swoje zwierzątko, tak zwanego chowańca, który był łącznikiem między nami a ludźmi. I de facto wszystko to, co robiliśmy, to było albo odbierane jako cud, czyli coś się stało z niczego, albo było przekazywane przez naszego chowańca i chowaniec wypełniał naszą wolę. Co było takiego fajnego, co mnie urzekło w tej grze na samym początku, to to, że chowaniec się uczył. Tego chowańca, tego zwierzaczka, pewnych zachowań trzeba było nauczyć. Można było go skarcić, można było go pogłaskać, tak jak każde zwierzę się uczy, czy dać mu jakąś tam przekąskę, inne rzeczy i... On po prostu wykonywał naszą wolę. Rakuje mi w tym momencie takiej gry, która by zastąpiła to, co dało Black and White, to, co wprowadziło wtedy. Nawet, powiem szczerze, dwójka, która się pojawiła jakiś czas później, już nie porywała w ten sam sposób, jak ta jedynka, która po prostu wniosła coś nowego do gier komputerowych dla mnie. Było to... Tak przełomowe, że zapadło mi to tak mocno w pamięć i do dziś dnia wspominam, oczywiście miałem oryginał, natomiast on gdzieś zaginął w ferworze walki, przeprowadzek i innych rzeczy i cały czas się bije z myślami, czy sobie znowu nie zakupić, ale mam cichą gdzieś tam nadzieję w serduszku, że ktoś może wpadnie na pomysł zrobienia. W nie, w Game Passie to jestem pewien, że nie będzie. <głos> <głos> Natomiast, że ktoś zrobi remake'a, bo powiem szczerze, kiedyś e, gdzieś trafiłem po prostu na płytę, odpaliłem i realia graficzne na dzień dzisiejszy to po prostu są tak, tak złe, że aż oczy bolą, więc ciężko się, się przełamać, żeby w to pograć sobie, bo tam jest takie e, bardzo, bardzo kwadra kwadratowe 3D. Z, bardzo, bardzo. z cudzysłowiu otwartym światem i tak jak człowiek miał wyobrażenie w tamtych czasach, jak sobie przypomina, że to była taka piękna grafika, ci ludzie byli tak dopracowani, ten chowaniec był taki piękny, śliczny, puszysty i tak dalej, i później odpalił to bodajże w 2018 czy 2019 roku gdzieś to dopadłem i odpaliłem. I zobaczyłem, że człowieczek to jest 8 poligonów na krzyż i po prostu jest kwadratowy. To cały ten piękny świat, który sobie zapamiętałem z tamtych czasów, troszeczkę legnął w gruznach.
0: Natomiast... No to niestety tak jest, że jak się na coś patrzy z takiego... Przez te dziecięce oczka z dawnych czasów to, mhm. to, to, to jest takie zderzenie bardzo ze ścianą, no. ale ogólnie gierka bardzo wybitna, ten, w ogóle ten sam, sam pomysł na to, żebyśmy nie mieli kontroli nad światem, tylko że nad samym chowańcem i wszystko inne się dzieje za sprawą tylko naszych uczynków dobrych lub dla tych ludzi, to w ogóle dla mnie to był też kosmos. I pamiętam też, że chyba w dwójce, nie wiem czy w jedynce to było, ale wiem, że w hmm. dwójce na pewno, że mieliśmy ograniczony zasięg swojej boskiej mocy do obszarów w którym nas zwierzono.
1: To znaczy w jedynce było, tylko w jedynce było to na tyle fajnie rozwiązane, że ten obszar też się zwiększał w miarę logarytmicznie, że tak to nazwę. Więc jeżeli mieliśmy coraz więcej tych mhm. wyznawców, to ten obszar się bardzo mocno powiększał, a w przypadku... Nie, moment, już pamiętam, to było tak, że trzeba było przejmować w wioskach totemy i można było to robić chowańcem, Samość. można było robić to cudami. Teraz mi pamiętam, bo w dwójce było tak, że im więcej wiernych, tym większe pole mhm. w zasięgu i później trzeba było przejmować wioski tym, że były w naszym zasięgu już. Natomiast mhm, tak. albo chowaniec mógł chodzić, a w jedynce było mhm. tak, że musieliśmy przejmować temę i się robiło to na dwa sposoby. Albo się wysyłało chowańca, który czynił tam dobro albo zło, zabijał ludzi i po prostu się zaczynali nas bać i zaczynali w nas wierzyć albo wysyłaliśmy dobro, czyli tam czarował jedzenie, czarował jakieś tam dobra doczesne, coś z tego, co pamiętam, tam chyba w ubrania można było ich wyposażać, w jakieś tam narzędzia, w tego typu rzeczy, jakieś tam cuda ogólne. robił, A, wodę dostarczać i chowaniec, chowańca można było w ogóle czarów nauczyć. Można mm -hmm. było go nauczyć czarów, sam te cuda... To te cuda później odprawiał. I w ten sposób zdobywaliśmy wiernych. Pamiętam też, że w bardzo mocno były postawione na yy, walki pomiędzy chowańcami. Bo byli też inni, inni bogowie, którzy mieli swoich wiernych, my mieliśmy swoich wiernych i trzeba było po prostu zdobyć całą wyspę.
0: No ale gra była znaczy, po ja, prostu pamiętam, bardzo że, ja pamiętam, że te walki to były tak średnio rozwiązane, bo jak byliśmy dobrym bogiem, to nasz chowaniec nie umiał walczyć.
1: A tu się z tobą to nie trochę. Bo... i taką chyba tak byłem, jak się kojarzy, że... dobrym bogiem, natomiast yy, mój chowaniec potrafił nawet czarować kula ognia i inne rzeczy, bo to zależało od tego, jak chowańca można było wychować zupełnie
0: inaczej, niż my się zachowywaliśmy. To może w dwójce tak było, że, że to było powiązane ze sobą. Nasze uczynki z umiejętnościami chowańca. W dwójce mogło tak być, się... natomiast w
1: jedynce pamiętam, że tak była ta nasza główna świątynia i ona fajnie oddawała nasz charakter, bo to polegało na tym, że ona wyglądała jak... Na samym początku to było okrągłe pomieszczenie i miało takie łapki, macki jak gdyby, które były idealnie płasko na ziemi, jak byliśmy neutralni. I im bardziej źli byliśmy, tym bardziej te macki się podnosiły do góry i stwarzały takie wrażenie yy, rogów i sama świątynia przybierała czerwony kolor. Natomiast im byliśmy mhm. lepsi, czyli im bardziej szliśmy w dobro, to sama świątynia stawała się coraz bardziej biała i te macki się zapadały pod ziemię. I pamiętam, że zawsze z kolegami próbowaliśmy osiągnąć jedną i drugą skrajność. Po prostu na, najlepsza, najlepsza gra moim, moim zdaniem na, ever jak na razie. Mhm. Coś tam jeszcze było? No i z takich y, pobocznych gierek, no to y, oczywiście Flight Simulator. Wszystkie prawie że wydania od 98 roku, y, które się pojawiały, to sobie ogrywałem. Y, z takich kultowych gier, no to Settlers 2, która też y, miała duży wpływ. Y, nawet na dziesięciolecie y, sobie kupiłem wersję właśnie Ten's Anniversary Settlersów 2. Fallout 2 i w sumie tutaj, jako wielki fan Fallouta, właśnie Fallouta 2, yy, uwielbiałem grać, uwielbiałem patrzeć, jak ktoś gra, natomiast sam skończyłem samą, całą fabułę tylko dwa razy. To jest ciekawe.
0: No to tak spory wyczyn, bo ta gra była na tyle rozbudowana, że dwa razy to jest dużo, moim zdaniem. No i w tamtych czasach, bo to... W tamtych czasach to, to tak, bieg natomiast ogólnie no.
1: to jest przez całą historię, jak grałem w Fallouta 2, no to mówię, skończyłem go tylko dwa razy i tu jest kwestia tego, że zaczynałem około stu razy rozgrywkę, ale tylko dwa skończyłem. Mhm. No i z takich rzeczy, no to myślę, że to by były główne. Można oczywiście na ten temat zrozmawiać jeszcze godzinami, bo tych gier jest niesamowicie dużo no przez tak, tyle no, lat, ale to są takie jak się... mówię, no Black and White jest taką grą, która bardzo mocno odbiła się w mojej
0: pamięci. Mhm. Dobra, no to lecimy dalej w takim razie. Co cię przyciągało do gier i dlaczego? Dlaczego? Dlaczego no, grałeś to... te gierki? Dlaczego grałeś te gierki? Po co ci to było? Była, to... Się znalazł takie hobby? Była to
1: odskocznia zawsze od y, takiej szarości codzienności. Przy codziennym tam, zajęciach, no to wiadomo, wychodziło się gdzieś na dwór, szło się pograć w piłkę, pobiegało się gdzieś, ale później wieczorem, jak wróciło się do tego domu, to zostawały nam tak naprawdę trzy, roz... trzy rozrywki. Albo można było się z młodszym bratem gdzieś tam pobawić nie wiem, jakimiś żołnierzykami czy innymi rzeczami. Można było włączyć telewizor i przed nim gnić, oglądając jakieś tam bajki, kreskówki, albo można właśnie było odpalić ten komputer i przystąpić do jakiejś przygody. Czy to była wojna, czy to było myślenie właśnie strategiczne, czy były to y, jakieś platformówki, zręcznościówki, była to po prostu taka odskocznia zawsze, że było to coś innego niż y, to wyjście na dwór, gdzie w tamtych czasach i tak człowiek wolał iść na dwór niż siedzieć w domu i grać na, ten kompu na tym komputerze. Natomiast y, wieczorami, to jak mówię, no były po prostu trzy rozrywki. I ta była najlepsza.
0: Mhm. To widzisz, znowu u mnie to było tak, że na początku tam za dzieciaka to głównie ta rywalizacja, nie? że tam można było komuś w Mortalu skopać tyłek, mm -hmm. że kto dalej dojdzie w Mario, kto dalej dojdzie w kontrze, czy kto nam straci mniej żyć i tak dalej. Taka była rywalizacja. A potem jak odkryłem te bardziej takie dorosłe, poważne gry, trochę lepszy sprzęt się pojawił, to przede wszystkim historia. Zawsze historia była na pierwszym miejscu. Odkrywanie nowych światów, nowych historii, nowych wydarzeń, jakichś fabuł wyjątkowych, to zawsze mnie wciągało, to zawsze było dla mnie takie przedłużenie książek, bo w książkach zawsze sobie czytałem o jakichś przygodach, o jakichś światach, a tutaj jeszcze mogłem brać w tym udział i kreować w jakiś sposób tą historię no w mniejszym lub w większym stopniu, czy jeżeli to było jakieś SimCity, to sobie sam wymyślałem historię tego miasta jacy tam mieszkańcy mieszkają, to tam się dzieje i w ogóle tak zawsze gdzieś tam się przy tym, przy tym graniu ta wyobraźnia pracowała bardzo mocno no potem dodatkowo gdzieś zawsze był ten element rywalizacyjny właśnie, czy to właśnie w kafejkach czy to w początkach internetu czy to teraz, gdzieś zawsze te sieciowe zmagania zawsze ze mną są, ale na pierwszym miejscu dobra fabułka to jest moim zdaniem podstawa to jest mhm. to po co w ogóle gram w te gierki dalej no
1: dobrze, no to tu
0: przechodzimy od razu do następnego pytania, dlaczego dalej gramy no, no właśnie dlatego, że, <laughs> że fajne, tak. fajne historia i fajna fabułka to, to, to jest, jest podstawa. To Nie, jest znaczy, tak. teraz, to jest, teraz to jest tak, no jest coraz mniej tego czasu na to granie, coraz więcej mm. obowiązków, coraz więcej rzeczy do ogarnięcia, ale zawsze jak wieczorem sobie mogę siąść i w coś pograć, czy w jakiś mały tytuł, czy duży tytuł, to jest to takie oderwanie się od rzeczywistości na chwilę, skupienie się na czymś innym, pomyślenie w jakiś nieszablonowy sposób przejścia gry, czy, czy po prostu pochłonięcie jakiejś dobrej historii w taki interaktywny sposób. No a ja tutaj właśnie mam dwa. To, co
1: mówisz, czyli odskocznia jakaś od codzienności takie właśnie znalezienie nowych rozwiązań, nowy sposób myślenia, odstresowanie się w ten sposób, a z drugiej strony stoi dla mnie właśnie odstresowanie się w tak zwany bezmyślny sposób, czyli jakaś strzelanka bez konkretnego celu, czy pokroju dum, gdzie chodzimy, no mamy cel, okej, okay, mamy jakąś fabułę, ale ona jednak tam nie jest na pierwszym miejscu, tylko mamy strzelankę, mamy się po prostu wyżyć i dalej sobie spokojnie żyć. I to jest taka odskocznia, żeby właśnie wpaść, porobić coś przez chwilę, intensywnie, później wrócić do szarego życia, albo tak jak ja się relaksuję bardzo Fajnie przy wszelkiego typu symulatorach, czy to symulator lotu, czy symulator y, ciężarówki, czy mamy symulatory, y, teraz też pociągów były. I to są takie rzeczy, do których po prostu siadam, nie muszę za bardzo myśleć, ale się odstresowuję. Co prawda miałem teraz mhm. plan zrobić sobie lot. Polska, yy, Wyspy Kanaryjskie, no ale niestety się nie uda, bo <śmiech> Flight Simulator 2020 nie chce ze mną współpracować.
0: No to dobra, no to na koniec tego głównego tematu takie szybkie pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jaka była Wasza pierwsza gra wideo, jaką pamiętacie? W co żeście grali? Na... Co, co pamiętacie? Jak byście dali nam zaś na Twitterze, i jakbyście to oznaczyli hashtagiem pushstart, żebyśmy to mogli łatwo odszukać, to będzie nam bardzo miło. Myślę, że z chęcią się wdamy w jakieś dyskusje o tych gierkach, czy żeśmy grali, czy żeśmy nie grali i co o nich sądzimy, także zapraszamy do dyskusji, a my przejdziemy do takiego szybkiego podsumowania, co tam u nas yy, od ostatniego odcinka i co tam u Ciebie, pimolo.
1: No to od ostatniego odcinka wpadła taka gierka, którą polecał nasz kolega Stilo, Nazywa się ona neo Abyss. jest to fajny roguelike. Takie, jak to opisał, nie grałem w Izaaka nigdy, więc tutaj nie tylko mogę się wypowiedzieć na temat, ten temat z tego, co widziałem u Ciebie na Twitchu czy gdzieś tam oglądałem na YouTubie, ale jest to dla mnie połączenie właśnie Izaaka i yy, Dead, Dead Mhm. Bardzo tak, to fajna. jest bardzo dobre określenie. Bardzo, bardzo fajna gierka, bardzo wciąga. Yy, chociaż pierwszy raz jaką odpaliłem, to takie miałem. Yy. Może to nie dla mnie, może niekoniecznie, ale po pierwszej śmierci jak się wciągnąłem, to później było ich to kolejne jest... 80 i dopiero odszedłem od konsoli.
0: To jest właśnie najgorsze w tych wszystkich roklajkach, że tam się tak tuczę do oporu, nie? Bo teraz się uda, teraz przejdę, a teraz mhm. będzie, teraz jest super item. Damy radę, nie? I tak siedzieć tam tą godzinę nawet, i dalej, z, dalej. Nawet nie...
1: zrobiłem streama jakiś tydzień temu. Z tego wydarzenia właśnie grałem w Noabis. Mówię, przejdę pierwszego bossa. Będzie taki, mówię, pół godzinki, godzinka maksymalnie stream. Streamowałem 2,5 godziny, żeby zakończyć pierwszy etap. Że... Mhm. Po prostu ginąc i odnowa, nowa, ginąc i od nowa. Yy, mhm. Drugą taką rzeczą, no tutaj jak już wspomniałem tutaj w międzyczasie, Flight Simulator 2020 się nam nie obraził. Nie chcę ze mną rozmawiać i niestety udało mi się go zainstalować raz, odpalić na 5 minut, wyrzuciło mi błąd i od tego momentu nie mogę ani przeinstalować, ani nic zrobić, nawet, nawet panowie z ms nie potrafią mi pomóc, więc teraz pozostało mi tylko czekać na wersję na konsolę. W format C, format C. Nie, już robiłem w tym miesiącu 3 razy wystarczy. Dla, dla, dla jednej gry nie będę tego robił.
0: Ja bym chciał przypomnieć, że mamy 2 września, wiesz? No dobra, w, zesz w zeszłym miesiącu, okej, okay.
1: w zeszłym miesiącu robiłem to trzy razy i to przez własną też głupotę, bo w pewnym momencie żona podłączyła do jednego z monitorów swojego laptopa i przełączyło się źródło ekranu. I odpaliłem komputer, odpaliłem komputer mówię, jest okej, okay, wszystko się wczytuje, nagle dwa czarne ekrany, mówię, co jest? Dopiero co zmieniony komputer, mówię, coś się wysypało, mówię, dyskpad czy coś. Wyłączyłem, ja piać, wkła, włączam dwa czarne ekrany, wkurzyłem się, rzuciłem płytę, reinstalka. No, co się okazało, że ona przyszła, przełączyła input i wszystko zaczęło działać, więc czasem czasem można Nawet w ten sposób tego,
0: nawet tego nie skomentuję, dobrze, że nie sformatowałeś laptopa. No, no dokładnie. I trzecią, trzecią pozycją
1: taką, w którą aktualnie gram i też zapraszam na Twitcha, to jest Wasteland 3. Gra, na którą dość długo czekałem. Powiem szczerze, troszeczkę się zawiodłem, bo tak jak w dwójce, to co bardzo mi się podobało, to była ta losowość, że można było podejść do tej samej rozmowy, do tych samych zadań wielokrotnie i za każdym razem one się kończyły inaczej. Tutaj, z tego, co zauważyłem, yy, ilekroć byśmy nie podeszli, ilekroć byśmy rozmawiali w ten sam sposób, wszystko jest liniowe. Co mnie troszeczkę o. smuci. Mówię, może, się, no to, może to się to się zmienia gdzieś tam w dalszej rozgrywce, bo na razie mam bodajże 11 godzin tylko ograne. Natomiast no, nie zauważyłem mhm. tego, co było właśnie w dwójeczce, że to wszystko było niesamowicie losowe, kolejna rzecz, takie może bardziej ułatwienie, natomiast mi brakuje tego, żeby każdy z bohaterów miał swój ekwipunek i miał swoje po prostu możliwości tutaj przydzielenia tego ekwipunku, natomiast tutaj ekwipunek jest wspólny o, wszyscy bohaterowie to tak trochę... mają wspólny ekwipunek, więc to też jest takie niby ułatwienie ale zjada gdzieś charakter tego RPGa
0: no właśnie tak trochę skazualizowali tą gierkę, tak jak chcę. No, Też takie yy, opinie gdzieś słyszałem. Kolejna że...
1: rzecz, tylko tego właśnie nie pamiętam, czy w dwudziestce to było, czy nie. Jeżeli mamy jakieś umiejętności i nie mamy ich dokładnie na tym poziomie, przynajmniej jaki jest potrzebny, to nie możemy nawet spróbować pewnych rzeczy zrobić, czy tam otworzyć jakiegoś zamka, czy rozbroić miny, czy czegokolwiek, tylko od razu mamy, że jest porażka, od razu
0: dostajemy, że się nie o. da i koniec. No to bez sensu, bo z tego co pamiętam do dwójka była na takich zasadach bardzo papierowego RPGa i tam się mm -hmm. wszystko opierało tę wirtualnym rzutkostką. No dokładnie. I mogliśmy tam tutaj, tutaj forsować, tylko pracuje. z karą. Jeżeli, jeżeli nie było poziomu, to było po prostu bardzo mała szansa, że się uda, nie? Ale zawsze a duża szansa szansa, byla. że na przykład popsujemy zamek. Mm -hmm. Tak, a no właśnie to tak trochę bez sensu. Troszeczkę, no troszeczkę stąd jest, jest przede mną jeszcze. Także zobaczymy. Proszę? Mówię, że ten Wasteland trójka jest przede mną, bo ja to się w ogóle tak obudziłem mhm. dzisiaj. Wyszedłem spod kamienia i tak mówię, kurczę, mhm. Iron Harvest, Wasteland trójka, Crusader Kingdom trójka. I tak mówię, i, i, i co ja teraz mam zrobić? I, i co teraz? Teraz musisz, I, i jak, teraz jak się jak jak musisz cofnąć trzy dni i dopiero zacząć od nowa. Jak żyć, nie? Mhm. Takie trzy dobre gierki, na które dość mocno czekałem. I, i tak. Jak żyć? No to teraz opowiedz, gdzieś zginął na ten czas. Coś robił. Gdzie? No niewiele ostatnio, ostatnio to niewiele takich rzeczy, ale counter Strike znowu. Z racji covidowych sytuacji nie było wiosennej edycji Lamparty, więc bardzo nas już dupka swędzi na jesienną, więc w październiku najprawdopodobniej jak nas znowu nie pozamykają, zrobimy lana. No ale ponieważ nam tego cs brakuje i tych wspólnych głupich rozmów i tak dalej, no to gramy znowu z chłopakami tak dość intensywnie tego cs -a no i jest fajnie, nie to jest taka gierka że za każdym razem jak do niej wracam to się zastanawiam po co, ja to znowu robię a i tak bawię się świetnie ale myślę, że to właśnie przez znajomych sam w tą grę już nie gram wcale już te czasy mam dawno za sobą, że grałem tam gdzieś z randomami matchmakingi gram tylko zawsze z jakimiś znajomymi no i bowiem mi się świetnie, dużo głupich rozmów dużo głupich żartów czasami sobie gramy typowo żeby sobie porobić jaja i nie spinamy się a czasami jest pełna profeska taktyki, smuki, wychodzenie na bombsidey i tak dalej i to się zawsze bawię dobrze. Natomiast ostatnio sięgnęliśmy po taki zakup, który tam odleżał swoje w szafie, czyli Wyprawa 1907. Hmm. To jest taka książka z zagadkami, która niesie ze sobą jakąś fabułę. To jest w ogóle polski wymysł, jakiś czas tam temu. Był Dziennik 29, to się bodajże nazywało. Hmm. Y no i tam w ogóle dwie dychy to kosztuje, więc żeśmy to z żoną kupili. I bawiliśmy się świetnie, bo to są po prostu książka, z, gdzie na każdej stronie książki mamy jakąś zagadkę. Z każdą kolejną stroną jest coraz bardziej skomplikowanie. Zbieramy klucze, klucze nam pomagają rozwiązać inne zagadki. I ten dziennik 29 był taki trochę o kosmitach. Trochę taki właśnie tajemniczy archiwum miksowy. Było spoko, ale brakowało mi tam takiej opowieści całej. Po prostu mieliśmy dziennik po jakimś naukowcu i mogliśmy się sami domyślić, o co chodzi. Natomiast wyprawa, ta 1907, to jest kolejna właściwie gra tych samych twórców która już ma za sobą jakąś fabułę już tam e, od samego początku wszystkie te zagadki, które rozwiązujemy, e, opowiadają nam jakąś historię, mamy sporo jakichś tekstów do przeczytania, e, do gry jest e, strona internetowa, gdzie tam skanujemy sobie qr mm -hmm. i dostajemy tam jakieś informacje, e, tam też na tych stronach często są różne zagadki na przykład była taka zagadka z dzwonem i nie mogliśmy dojść o co chodzi z tym dzwonem, e, dopóki nie zorientowaliśmy się, że na stronie jak klikniemy w dzwon, to gra nam się melodyjka z tego dzwonu. Więc zagadki są różne od jakichś takich prostych szyfrów do złamania przez jakieś dostrzeżenie jakichś szczegółów czy zależności do jakichś takich mega hardkorowych zadań typu roz rozkodowywanie szyfrów w kodzie Morsa, który jest gdzieś tam w czymś ukryty i to jest w ogóle jakiś kosmos. Ale to jest tak spoko właśnie, żeby we dwoje się pointegrować. Siadamy sobie właśnie za ołóweczkiem, czytamy zagadkę, Próbujemy coś wymyśleć. Jakbyśmy się gdzieś zacięli, to są podpowiedzi. Podpowiedzi są okupione tym, że tracimy punkty swojej poczytelności i coraz bardziej pochłaniamy się w odmętach szaleństwa. Nie wiem, jak to właściwie ma działać, ale jest takie coś, nie ale, ale, ale w domu z nie odczułeś. Żebyście no, to się nie żebyście nie, 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 nie W odmęty szaleństwa rzucili. Myślę, że bardziej się już nie to, także <laughs> może, może, dlatego. No ale, ale tak, ale żeby tak, polecam, polecam, bo tak, tak jak mówię to jest, tam dwie dechy to kosztuje w Empiku, nówka sztuka, więc mm. e, opłaca się, tym bardziej, że to jest już chyba druga, a teraz zaraz chyba wychodzi trzecia e, o, to, to, jest, to, jest, to jest tyle, że to jest jednorazowa przygoda tak? To, to granie w tego drugi raz nie ma najmniejszego sensu, e, ale na prezent dla kogoś, albo żeby właśnie z drugą połówką się pobawić, to, to mega fajnie tym bardziej, jeżeli lubicie wyzwania takie intelektualne, mózgowe, żeby tak naprawdę wam te szare komórki tam tak przeorało, tak solidnie bo naprawdę niektóre zagadki są mega, mega trudne. I, i, no ale no, tak jak mówię, bawimy się świetnie, y, powoli sobie to rozwiązujemy, zabawa jest przednia. A jak nie gramy, to oglądamy ostatni serial. Y, serial, który w ogóle, ja wiedziałem gdzieś, że on tam się pojawia, że gdzieś tam będzie, czyli Cobra Kai, czyli kontynuacja Karatekida i z tym, z, z tym serialem wiąże się taka zabawna historia, że e, był sobie taki serial Jak poznałem waszą matkę i tam jeden z bohaterów Barney Stinson e, bardzo lubił karate kita, ale e, on tą historię e, zrozumiał opacznie, zresztą ma tam dużo historii z filmów rozumiał opacznie, dla niego bohaterem tego filmu był e, Johnny, który był z Cobra Kai właśnie i że ten drugi, czyli ten Larusso, La Daniel, Daniel Laruso, to był tym złym, bo on zniszczył jego karierę. No i co się okazuje, że w, jak poznałem waszą matkę, tych dwóch głównych bohaterów grało, samych siebie, tak jakby aktorów, którzy odgrywali samych siebie w serialu i ten pomysł w ogóle tak im się spodobał, że zrobili serial o tym, że faktycznie ten Johnny, to jemu się to życie zniszczyło przez tą porażkę w tym turnieju, że nie wygrał wtedy tego pojedynku i to w ogóle to jest taki serial, który on jest i śmieszny, i smutny i ma jakieś przesłanie i jest taki heheszkowy i on tak na wielu płaszczyznach operuje i co mnie miło zaskoczyło nie ma tam na siłę wciskania jakichś wątków, które co, co mnie mocno denerwuje, żeśmy tak mm -hmm. rozmawiali w poprzednim odcinku. Natomiast jest kilka żarcików z tego, więc nie wiem wydaje mi się, że to robi Sony ze współpracy z Netflixem, ale jest tam taki jeden żarcik, że dzwoni rodzic, żeby zapisać dziecko na zajęcia karate mhm. i ten w ogóle, ten Johnny, to on jest taki mentalnie w latach 80. dalej. On nie ogarnia komputerów i tak dalej, nie? Tam totalnie zupełnie nie, nie kuma życia mhm. dzisiejszego i tam jest taka scenka, że pani się pyta, czy zajęcia dla dziewczynek są osobno niż dla chłopców. On powiedział, że nie, że zajęcia są koedukacyjne, a ona się go zapytała o coś, bo nie słyszymy, co tak naprawdę ona mówi, tylko jego odpowiedzi. On mówi, że gender co? Pani sobie robi ze mnie jaja. Czy to jest jakiś prank? Czy jak to się tam nazywa? I to jest takie. wiesz... Dobre! Tak, tak, jest tak. I dużo jest takich właśnie takich, że niby, wiesz, że tak poruszamy jakiś temat, ale z jednej strony się śmiejemy, a z drugiej strony tam, gdzie się śmiejemy, to jednak jest jakieś ważne przesłanie. No, aktorsko, realizacyjnie ten serial jest mega fajny. Są dwa sezony na Netflixie, teraz się pojawiły. Oglądamy, bawimy się świetnie. Polecam. No, na pewno, już. na
1: pewno wejdziemy, zobaczymy, ale tą mhm. wyprawą 1907 mhm. mnie bardzo zainteresowałeś yy, do tego stopnia, że właśnie wszedłem na Empik.com, więc...
0: <głos> Zamówione, tak? Je jeszcze, jeszcze
1: nie, pójdę jeszcze do MPkowo bo mam pod blokiem prawie, że to sobie zobaczę, może na miejscu będzie,
0: no, ale to już jutro rano. O, no. A to co? Dobra, no to kończymy. Żegnamy się w takim razie. Żegnamy się. Dzięki za dzisiejszy
1: i za każdy następny. Mm -hmm. Tak jak wspomnieliśmy, będą trochę w nowej formie i
0: cóż, trzymajcie się. Trzymajcie się do zobaczenia, do usłyszenia. Pa hej, pa. Hej.
1: Game over.